0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一个科技树点歪了是一种什么体验。文章来自于二号头目的九编文集。历史上有哪些点错技能树的例子呢？这个问题的活生生的例子，那必须是在国内看来充满了神秘主义的玛雅文明呢。首先，我们来讲冶金术。这可能很多人都不知道，玛雅文明其实是一个新石器时代级别的文明，说好听点叫玉石文明。那实际上就是玩石头玩到了高级状态的意思。如果说你有幸啊，或者说不幸，穿越到了玛雅的古典时期，那个时候也是全盛时期，公元四世纪到公元九世纪以前。那差不多是中国东晋时期到唐朝中后期这段时间，你就会惊讶的发现，当地人民全用的是石器、骨器、木器之类的，青铜的仅有一点外来货，铁呢更是稀缺到只能成为贵族的首饰，因为玛雅文明远离任何一个铁矿、铜矿，最近的那都在墨西哥高原。所以玛雅文明一直凑合着用石器，一直停留在新石器时代。而大洋彼岸的中国，这个阶段大概是良楚文化时期，早在三皇五帝之前。那所以说，你会发现当地农民的生产那是很艰辛的，要松土那没有犁，要耕田那没有锄头，这要什么没什么。所以玛雅农民那怎么种田呢？很简单，任性。既然工具技能不够啊，那就努力的用手刨，那也不现实，所以干脆就刀耕火种吧。所以尽管是种植文明，但是以种植为生的玛雅人种田的方式，那可谓是简单粗暴，和主攻游牧的日耳曼人那是一个奏效，烧出一片地，那种子随便一撒，齐活。玉米们，那你们看着随便长长就行。但是玛雅偏偏又是世所罕见的热带文明，热带雨林嘛，万物疯长，养分充分的利用，所以土地贫瘠，一块地那不休耕个三五年，那绝对是种不出像样的粮食出来。刀耕火种那是看天吃饭，而且呢，容易造成水土流失，农业的生产能力那是可想而知啊。那咱们再来说畜牧业和农业。玛雅文明和其他的文明的差异最明显的就是没有大型的牲口，像大家耳熟能详的十二生肖，中国只缺了龙，但玛雅除了狗和鸡，那基本都指望不上，连猫都没有。有人会说，诶，那不是还有草泥马吗？哎，那玩意呢？据说也挺好吃的呀。拜托，醒醒醒醒啊！那是印加的地方好吗？玛雅和印加的关系呢？就跟中国和印度的关系那是一样的，基本没联系，因为没有各种人类的好朋友，玛雅人那一直过的是很孤独，这呢就导致了他们自己什么都得自己来，自己抬轿子，自己翻地，自己奔跑，本来工具那已经不发达了，再在助力的方面那没有很好的辅助，就导致玛雅人的农业啊一直很不景气，当然呢。玛雅的农业其实有很多可圈可点的地方，不能武断的说属于科技树点偏了，但主要的配套系统不完善，导致了农业产量的惨淡。如果你看玛雅人的菜谱，那绝对是今天的标准健康食谱，玉米为主食，各种热带水果和蔬菜，那比如鳄梨、南瓜、辣椒、西红柿等等，偶尔呢还有一点鱼肉、鸡肉，甚至是蜥蜴肉。条件好点的，还有用蜜蜂调味的甜玉米酒，高纤维、低热量、低脂肪，碳水那也够，就是蛋白少了一点。但是这对于玛雅人而言，并不是那么的美好，因为在玛雅，虽然副食种类丰富，但主食基本上只有玉米，那可能也有木薯啊，所以玛雅人主要就是种玉米棒和玉米饼来做各种菜吃。然而，玛雅人的玉米饼和今天大家食堂里面吃的那个玉米饼呢，几乎是两个概念。少油无糖那、啊、不说，口感那真是以粗糙难以下咽。因为没有处理锋利的帮助，玉米要磨成面，只能够靠手磨，效率低啊，就算了啊。其杂质呢更是种类丰富，如果不是反复的筛、磨、碾，那做出来的粗玉米面和今天的精玉米面。那差别是非常的明显，但加工过程人力成本呢是如此之高，因此往往最后如果想吃口不那么割喉咙的玉米面，那价格往往是跟同质量的肉类价格那差不多。如上所言，玛雅人的肉类来源呢单一又稀少，特别是在玛雅全盛时期，人口超过 1,400 万，土地大量的开垦，雨林并不丰富，热带天气啊。炎热又不容易保存，靠渔猎补充的肉类量，那可想而知啊。那么自然肉价那就是 very 的 high 呀、啊。所以穷逼呢只能啃棒子，富人才能够吃到多次加工的玉米饼。当然了，这种情况也不是玛雅人独有，在古代农业产量低、加工成本高的普遍现象。以水稻为食的日本人，也只有武士阶级以上的人才能够吃得到加工过的精米，普通人呢，只能够吃碾过一两次的糙米，以至于日本农民将加工过的精米称为“银舍粒子”，只有在逢年过节或者是有贵客来访的时候，才能够舍得拿出来一点吃。两者的口感差别的有多大呢？啊，这么说吧，举一个我们的邻居的例子，近代。日本在建立了成体系的后勤补给制度之后，所有部队一律配发精米，那不再吃糙米。从此之后，日军几乎从来没有像当今的美国这样愁招不到兵呢。尽管日军当时的新兵训练以严苛到近乎灭绝人性而出名，但仍旧挡不住农村的青年踊跃报名呢。对于这些新兵而言，吃大米饭几乎成了唯一的乐趣。以至于当日军后勤部门发现日军因为只是精米导致脚气病，想要换为糙米的时候，全军的日军上下居然前所未有的高度一致，群起而抗议，差点呢就酿成了兵变。当然，比起高维度的日本来说，万物生的热带提供了各种补充，有各种昆虫、蜗牛可以拿来补充一个蛋白质啊，各种可可等热带植物拿来当饮料。当然，还是由于没有加糖，玛雅人的巧克力的口感呢，和今天的白色恋人那是插入天渊。和减肥时吃的黑巧克力，以及美军二战时配发的土豆味的巧克力能量棒，那是有得一拼呢。与其说是带来快感的暖心饮料，不如说是提神的功能饮料。因此，虽然玛雅人农业生产呢能力低下，但仗着热带雨林的丰富物产。以及热带炎热天气带来的低消耗，普通玛雅人倒不至于路有冻死骨。然而，如上所言，玛雅人的饮食结构对今天的饱受冠心病、高血压的人来说呢，虽然上是健康的；但是对当地人来说却是另一种烦恼。玉米的单位热量比起大米和白面来说实在是太低了。同重量的玉米提供的热量只有大米的一半，所以就算古人食量小，热量消耗小，玛雅人消耗的主食量估计呢也比同时代的中国人多。而前面呢已经说过，普通人的主食那是很粗糙的，因此结果呢就是牙齿磨损和营养不良的问题那格外严重，那更不要说各种粗糙的主食对于肠胃的一个负担，也增加了玛雅人。患消化系统疾病的几率。咱们呢再说第三个武器系统。石器时代的环境一旦确定，就几乎奠定了玛雅人的军事能力。但是，就算是作为石器时代的军队，玛雅人的军事技能那也是非常的令人捉急呀。玛雅人的唯一远程攻击武器那就是标枪，那就是投枪，这连弓箭都没有啊。刀枪剑戟、虎跃钩叉，那刀通都没有。长矛的战斗是磨尖的一个石头啊，当然还是挺锋利的啊，就是比较脆。铠甲那是什么东西啊？我们连铁都没有，那这么热的天，那真是懒得穿呢。要什么战旗啊？热带雨林里面，你把手砍断了，那别人也看不见呢。纹身就是识别码。除了在匕首这个小武器上点了点技能点之外，其他大型战斗的武器科技点。基本都没点，在防御科技面前，玛雅连最基本的城墙科技都没有。尽管他们有与埃及媲美的石头金字塔，但是却和帝国时代里面的哥特民族一样，那没有石头城墙。这可能和当地茂密的丛林所起到的屏障作用是有关系的。只有在玛雅文明的最后阶段，才有几个少数的城邦点了城墙建造术，比如。卡拉克姆鲁的北面，那就是有城墙的啊，还有城垛等现代城墙的一个特征，比较高级。当然，可能城墙的防御作用并不是那么的突出，所以玛雅文明并没有像中国那样狂点城墙技能，升级出马面墙、超高墙、水长城、烽火台等逆天的工程学科技。战术方面资料不是很多，那所以了解甚小。但是玛雅人的军事能力在全盛时期也算是比较强悍的。从出土的文物来看，玛雅士兵的战斗指挥系统看起来也很落后。日本呢，好歹背后还插了个旗呢。而对于玛雅人来说，战术协同、诸兵种协同作战的概念那几乎不存在。交通基本靠走，通讯基本靠吼，辅助基本靠狗。可以推测，如果在平原摆开打阵地战，玛雅人的战斗能力啊，和同时代的中国军队，肯定是差了不是一点半点的、啊。当然，人家主攻丛林作战，擅长近战偷袭战，因此当对面鲜衣怒马的一小撮西班牙殖民者时，以忠信为假轴，以礼仪为甘露的精神文明高度发达的玛雅战士和阿兹特克战士，在人数占了优势的情况下，终于还是毫无悬念的妥妥的跪了。当然，当时玛雅文明已经是接近衰亡。咱们第四来说它的交通系统。玛雅人在交通系统上最匪夷所思的科技术发明点呢，就是没点轮子这个技能。是的，他们发明了带轮子的玩具，知道用滚木搬动大石头。然而，他们并没有在日常的生活中用到轮子，完全就没有车这个概念。甚至呢，车马炮象这的概念都没有，只有象士将士将帅兵卒，所以自然玛雅人也没有点出中国象棋的技能。嗯，据说是因为他们没有扶拉车的大型动物，所以呢，再一次破罐子破摔，干脆啊，连车都懒得发明了一下。这一点呢，咱们又是查了一下资料，主要原因是因为，呃。玛雅文明是石器文明，缺乏锋利坚固的金属工具。要将木头加工成木条，在烧热变形、变弯、组装，加上附条固定，这一系列的工序折腾下来，连固定的钉子都生产不出来的玛雅人，想要造个轮子，堪称是天价。自然，广大劳动人民呢是用不起来的。当然了。我觉得这种可能还和玛雅地区的交通状况也有关系。由于万物生的热带，永久性的道路不仅修筑时的费用高，维护呢更是成本高昂。再加上玛雅的联邦性质，那大家普遍是小国寡民，修建道路不仅好处有限，而且心有余而力不足。这个呢，因此基本上石板路这种高贵的永久性道路，那只有城市中有。城邦之间基本是靠走泥泞小道，到处都是树根，没有标识物，没有沿途四 S 店的情况下，发展出车辆那几乎没有意义。与其费劲在泥堆里面推车，那不如走得快呢。但是就算条件再恶劣，也不至于连个手推车都发明不出来吧？但是人家就是不点手推车的技能，高冷如此。啊。第五，咱们再来说一说宗教主义。作为美洲的希腊、玛雅文明，其实是一个巨大的联邦性质的松散城邦文明。当然，说寺庙邦文明，那可能呢更贴切，因为城市中占至黄金地段、最耗费国家财力物力的建筑，那不是给人住的。或者，在玛雅人奇怪的世界观中，城市一开始就是神和半神，啊，就就是那些祭司、啊、国王。贵族和武士们的居住的地方，只有他们和服侍他们的侍从才能够居住在城市当中，而普通农民则基本只有在国家召唤他们修金字塔啊这些寺庙等国家工程的时候，才能够进入城市，带动城市商圈的发展。迷信呢、啊，在古代是普遍的现象，但玛雅人似乎把这种迷信发展到了登峰造极的地步。如果大家攒够了钱去旅游，那会发现玛雅遗址中很多城市啊都是很空旷的，没有中国古代百千家四围棋，十二街如种蔡棋，这种高密度的民居，也没有中古时期西欧城市天际如线的一个污水横流的肮脏拥挤，而像是一个专门为开展旅游业的一个大公园一样，各种高大的建筑尽收眼底。因为城市人口实在是少得可怜，在全民信教的玛雅会出现很多奇奇怪怪的现象，宗教几乎是一切活动的中心。比如玛雅人就狂点血祭这个技能，基本放眼全世界，除了其他的两大美洲文明，其他文明啊，真心在这方面难以望玛雅其项背啊！这是因为玛雅人民普遍有被迫害妄想症的情节。总觉得太阳随时可能挂掉。在作为太阳能量转换效率最高的作物之一，种这么多玉米霸占太阳能，那这些玛雅人呢，可能多多少少那有点心虚吧？那怎么办呢？当然是放血呀！嗯，他们要是这么想呢，逻辑什么的那不重要，那开心就好。所以玛雅人几乎可以在任何时候、任何地点。用任何的理由戳破自己，向红太阳表忠心。现在大家开车进城呢，难免要遭遇收费站啊、呃、收费。但是如果你穿越回玛雅的某个城邦，你要进城的时候，你不用交钱，哎、呃，可可豆。但是呢，要献血啊，尊敬的外乡人，当你来到我们的城市，向诸神献出你的贡品吧。然后不，一把小匕首或者是鱼刺就戳你身上。把你的血滴在神庙石阶上之后，那才可以进城。进了城之后，你会发现，诸如一排人跪在地上，一边高唱赞美主，一边呢互相戳大腿、戳蛋蛋、丁丁、屁股等各个部位，那搞的是血流一地。比如，那会有人嚼着各种带棱角、带刺的东西，那把血染在各种东西上，然后虔诚的献给神明。哎，这么一说。玛雅人的 S.M 技能那也是很突出的，当然了，哎，这个貌似不属于科技树。所以呢，虽然玛雅人那还是比较爱好和平的嘛，但就算今天你去玛雅看看他们的遗址，除了绿草如茵、圣洁高大的寺庙之外，你也会发现神像上有各种厚厚的一层血渍，状如魔窟，那煞是恐怖啊！当然，由于玛雅人国力弱小。因此，那也搞不出阿兹克特这种图俘虏技能点点满了文明，一次性向神献祭几万战俘的这种大新闻。但是在血祭方面，玛雅人那也是格外的卖力。如果要说他们在工具上有所建树的话，那在折腾自己，那或者是放血工具这一科技上，他们的造诣啊，可是非常的深呐、啊，特别诡异又符合常理的是。玛雅人经常因为血祭经验实在是太丰富了，进而升级了解剖术。在早期，玛雅祭司们呢，祭祀的时候也只是草率的把人、把俘虏大卸八块，然后把血涂在神像上，把剩下的呢贴神坛，那就完事了。后来发展到后期啊，活人祭品那会被开膛破肚，挖出心脏来示众，然后剥皮供奉在寺庙里面。或者干脆任其腐烂。那这个场景呢，在《哆啦 A 梦》里面那是有描绘的。对于活体解剖，条件好的城邦可能会用点迷药；条件不好的呢，就直接活体解剖，不献祭了。当然，貌似在那个设定比较特殊的年代，大家对这点那也习以为常。包括要被献祭的俘虏，大家呢都情绪稳定，那手舞足蹈，那一片的欢乐祥和。甚至还有俘虏听说自己要被献祭，那也是很高兴的。哎呀，逻辑什么的不重要，那你们开心就好。正是因为高度迷信，所以玛雅人点偏了一系列的科技树。这一点呢，咱们接下来慢慢的说道。第六，整容术。经常有人说啊，玛雅人是外星人的后裔，这个当然跟玛雅奇特的科技树结构。和玛雅文明的迥异的画风那是有关系的，但是也与玛雅人的审美观有关系。每个时代都有自己的审美观。唐朝以胖为美，极端穆斯林以看不见为美，当代以蛇精脸为美。但玛雅的画风呢，那就比较鬼畜了。他们的漂亮标准是斗鸡眼、扁额头和鸡心颅骨。如大家所料。孩子要长成这样，基本呢先天基本是不可能的，所以只能够是后天非常的努力才行。这就催生了一大波的旁支科技，也就是整容术。比如要斗鸡眼，那个天生的概率太小了，所以玛雅妇女们排除万难发明了斗鸡眼矫正术，就是、啊、在孩子小的时候，就在眉中的头发上挂一个小球，或者是能够吸引注意力的物件。这样呢，经常在两腿之间晃啊，不，两眼之间晃，小孩子就会不自觉的瞅啊瞅，那时间一长就变成了斗鸡眼。至于说畸形的颅骨，那这个就比较残暴了。在小孩子刚出生的时候，颅骨尚未完全硬化，因此呢，玛雅贵族们就会用各种的夹板挤压，有的压成了玉米状，有的呢压成美洲豹，有的呢就是压成三角形的。大头孩子等等，总之吧，就是完全无视小孩的苦恼，绝对不能够让小孩的输在起跑线上。怎么闪耀啊？怎么抓眼球？那怎么来？和以前的中国裹小脚的概念那是差不多的。那为什么玛雅人会有这么畸形的审美观呢？因为宗教，在贵族的眼中，他们是半神，和服侍自己的下民那不是一个级别的生物。因此，天赋异禀自然要从外观抓起。费劲折腾的原因，主要就是因为为了将自己和普通的大众区分开来。当然呢，总要付出点代价嘛。开心就好啊。在整容术这个技能分支上，玛雅人即使在古代世界一马当先，尽管凭借在起跑线上的努力甩出了其他文明的一大截，但仍然是居安思危。为了保持自己的“折腾之神”的地位不被撼动，与东南亚、太平洋和黑非洲原住民进行着你追我赶的激烈竞争。比如，玛雅人就领先了欧洲数百年，点亮了磨牙树和镶牙树，将牙齿呃搓成锯状齿的，丝毫不顾及牙神经的感受，或者呢，干脆直接在牙齿里面镶嵌各种玉石，那玉石文明嘛。甚至还早早的垄断了整容行业的宇宙第一大国，上千年发明出的垫鼻术，那就是在鼻子里面垫各种东西。对于穿环这种在全世界各地都普及的领域，玛雅人那也是拼上了民族的荣誉，发展出了胸部、生殖器的各种环，并且在数量上保持了国际先进的水平。比如普通玛雅人身上啊，不带十几个洞，那出去啊都是不好意思打招呼啊。玛雅贵族在这方面啊，就更是国民表率。除此之外，为了使自己的外表更加具有迷惑性，玛雅人还将刺青纹身这个技能点到了最高级，几乎玛雅人民全身纹身，花臂花背那都是大路货。玛雅贵族们将各种新潮的复杂花纹从额头一直纹到脚背，甚至丧心病狂，连舌头都不放过。对于脸呢？那更是任性到怎么复杂怎么来，而且这些事情很多，那都是永久性的。所以啊，如果你在丛林中发现呢有一块快速移动的调色板，那估计可能就是个玛雅贵族。那有人就会问呢：这样大动干戈，热热带那么热，不会发炎脓肿吗？啊，答案是当然会啦。在当时不知道消毒是何物的情况下，玛雅人民不畏艰难，不惧死亡。毅然决然的折腾到底，这其中感染自残的是很正常的，皮肤表面大面积的溃烂那是常态，甚至稍微不注意那就可能出命。但是玛雅人民依旧是乐此不彼，哪怕是风险极高，也把自己整的是美美的呀。不过话说回来，就算整容失败，估计呢也没人察觉到，说不定呢还以为是新出的一个新款。哎，人生如梦。第七，咱们来说一说毒品。物产丰富的美洲为当今世界贡献了无数的高价值的原生作物，像玉米、土豆、红薯这种高产作物，也包括的花生、番茄、辣椒、可可这种经济作物。当然呢，也有烟草、骨科这种提神醒脑的经济，嗯<咳>、啊，作物。美洲的毒品历史。几乎和美洲的文明历史一样悠久，即使到今天，美洲的毒品那个问题啊，依旧是领先世界。早有几乎把持国家政权的南美麦德林毒枭集团，近有创纪录靠伏击全面联邦特警的墨西哥湾啊墨西哥海湾贩毒集团，再加上最近闹得沸沸扬扬的美国大麻合法化，毒品在美洲啊，不说群众基础良好，至少。大家对这玩意并不陌生。既然烟草是玛雅人的本土特产，那自然人生如梦的玛雅人不会放过这种片刻的欢愉。刚开始呢，玛雅人是将烟草和其他叫不出名字的各种药草混在一起嚼着吃，提前现代文明几个世纪点了嚼烟科技。从此之后，玛雅人再也没有回过头，很快就水到渠成解锁了雪茄、鼻烟。和烟斗等科技，最终踏上了致幻剂的不归之路。和主攻各种散菇的北亚萨满和沉醉在曼陀罗中不能自拔的南亚巫师不同，玛雅人走迷幻路线，主要靠的是蟾蜍身上的毒龙液，或者呢直接将鼻烟粉末融入了配置的液体中。除此之外，他们的毒品成分还包括可可粉、各种天然香料、毒蘑菇。和蜜蜂，甚至为了装毒品，他们还制作了专门盛装的细口陶瓶。而且这种毒品和现在不一样，是可以公开贩卖的。当然，这么复杂的合成品质的一个工艺品，原料难得，自然呢价格不菲。连玉米饼都吃不起的普通人，那看着也就好了。果断经济戒断才是最有效的一个禁毒措施啊！当然了。就像玛雅人不知道自己被后来人叫做玛雅人，他们觉得玉米养活了自己，所以呢非常自豪的称自己为玉米人，那是一样的。在玛雅时代，这东西不叫毒品，而叫做灌肠液。当然，这不是为了暗度陈仓取个好名字、啊、躲避市场的监管，而是它的使用方式实在是，哎，让现代人哪怕是全身扎眼的瘾君子也难以接受这种毒品。用肛门来吸收，肛门呢，在灌肠的时候，玛雅人需要小心的把肛门戳破，然后通过将毒品倒入直肠来反向吸收。这种方式的特点是起效神速，当然难度和姿势嘛，哎，大家脑补一下啊。估计这种不走寻常路的变态路线，哎，大家也就习惯了吧。和现代人飞叶子图个乐不同。玛雅人在吸毒的方面具有很多的宗教使命感，毒品是祭司和国王的重要工具，主要作用是同神明和仙人交流。玛雅人在写祭方面，这个技术水平突出，国王和贵族的表率作用那是功不可没呀。这一点在祭祀这种大事上，那自然是不例外。当需要国王和上天通感指引前进的道路的时候。国王或者祭司就会拿着技能点点满的小刀，那猛戳自己放血，而且刀刀都是叮叮当当这种经过动脉的地方，豪气的简直就是像在放别人的血一样。这种行为有两个目的，这是要表达自己敬神效果的思想感情，以及迅速失血以便出现幻觉。那这个时候啊，再加点毒品，效果就更好了。当然。这种醉生梦死是否真的能够得到来自上天的指示呢？我们就不得而知了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。